0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 368 y hoy vamos a ver cómo comenzar a hablar en público. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana, hoy. Día Mundial del Internet Seguro Qué importante es tomar conciencia de que esto, si no hay seguridad, puede ser el Far West, amigos ¿Y qué tiene que ver con hablar en público? Pues en la palabra seguridad, claro Porque muchos puede que piensen que no necesitan hablar en público Pero lo estás haciendo constantemente Hablas a la gente, claro ¿Qué tal? Muy, muy, muy buenos días, Luis Ramos, arroba libros para emprendedores ¿Cómo estás? Muy
0: buenas, Juanma, arroba juanma.com Juanma Ortega, don Juanma Ortega Yo encantadísimo estar
1: aquí y con muchísimas ganas de hablar de, de, de hablar de hablar en público de pulpo? hablar de hablar efectivamente porque claro ¿hay algún oficio en el que no se necesite la voz? Hombre, eh, si eres mimo, no. Si eres pero,
0: mimo, probablemente los buzos tendrían algo que, que aportar también en ese
1: caso. Pero no y poco más, <risa> y poco más. Es que para el señor que te revisa la caldera, para cualquiera que te tiene que decir, oye, mira qué tal. Si te quedas atrapado en el baño de un ruidoso bar Sin tu voz, ¿qué haces? Si tienes que avisar a tu hijo de un peligro inminente Cuando vendes, cuando compras Cuando te diriges a los tuyos Cuando tienes que dar una noticia o, o una mala noticia También tienes que saber hablar Esto es importante, ¿eh? En fin, yo estoy seguro de que Luis Que sabe hablar perfectamente en público Nos va a decir en público ahora Qué mentor se ha traído Para este bonito arte de la elocuencia Llegó el momento de hablar con nuestro mentor
0: del día. Hoy vamos a hablar de hablar en público. Hoy vamos a ver cómo comunicarnos, cómo empezar a comunicarnos cuando queremos hablar en público, pero queremos hacerlo bien. Oye, y nos va a ayudar, nos traemos a un experto, como siempre, como siempre, traemos expertos. Este, en este caso, un especialista en habilidades de comunicación, trabaja con empresas, trabaja con, con cualquier persona al final que quiera mejorar su relación con el escenario, con el miedo escénico, con estructurar un mensaje con utilizar y proyectar la voz con tantas cosas que nos ayuda en este caso, y está aquí y estrenándose, además en Mentor 360 Miguel Barco Miguel, ¿cómo estás querido?
2: Pues muy bien muy agradecido y muy emocionado, como diría Lina Morgan, ¿no? Agradecida y emocionada, pues yo igual, porque estar contigo... Pues gracias por venir gracias, gracias por venir, por venir ¿no? Porque estar contigo es, es algo maravilloso y para mí es una suerte, ¿no? Desde aquel año hace un año por ahí que, que compartimos cena hasta estar aquí es para mí un honor, desde luego. Muchas gracias, Luis. M
0: Miguel comentaba que eres especialista en, en, en temas de comunicación, ¿no? Sobre todo en el, en el tema de subirte al escenario y comentar, presentar, introducir temas, explicar. Al final el gran miedo que la gente tiene normalmente es a morir, y el segundo gran miedo es a subirte a un escenario y hablar en público, Miguel, y tú nos traes hoy una serie de tips que nos pueden ayudar, hay consejillos para que empecemos rápidamente a perderle un poco ese pavor que algunos, casi igual a la muerte, de subirnos a un escenario o plantarnos delante de un grupo de personas y hablar en público, a ver, explícanos, ¿cómo podemos empezar a hacerlo?
2: Pues sí, efectivamente eh, eh, lo primero sería ver, Luis, qué es hablar en público porque mucha gente piensa que hablar en público tiene que ser algo cuando voy a audiencias muy grandes no parece que siempre tengo que estar ante 100 250 o 1000 personas da igual no y en realidad hablar en público es lo que hacemos cuando hablamos incluso con una persona en el one to one o cuando tenemos una eh, reunión en la empresa, una presentación de producto, una cuenta de resultados, una reunión de vecinos. Da igual, ¿no? Hablar en público en realidad es algo que hacemos porque tenemos la capacidad de hablar. Lo llevamos haciendo desde que somos muy, muy pequeños. Otra cosa es hablar en público cumpliendo la función que tenemos, que es la de transmitir nuestro mensaje. Y aquí Luis sí me gustaría decirlo primero. No existe un hacerlo bien. Siempre lo vamos a hacer mal o siempre lo vamos a hacer bien, da igual, porque hay gente que habla muy bien en público o que dice la gente que habla muy bien en público y a lo mejor a mí me gustan y a ti no, o a los que te gustan a ti, a mí no, o sea, no es una cuestión de lo hago bien o lo hago mal, para mí solo hay una función y es transmito, logro transmitir mi mensaje a quien me escucha, si es así perfecto, el objetivo está cumplido si no es así, pues entonces tenemos un problema por eso me gustaría porque hay mucha gente que, que ya digo que se viene con estas cosas de no es que hablar en público es cuando me tengo que enfrentar a una gran audiencia, para nada hablar en público es hablar con tu jefe con tu compañero, con, con tu hijo con tu alumno, da igual Entonces,
0: al final es parte de la comunicación exactamente, tú puedes estar en una reunión familiar y explicar algo bien y atraer la atención y también si atraes la atención y la gente está atenta a lo que dices, también recibes más de la gente, ¿no? Porque si la gente ha entendido bien tu mensaje, si lo has comunicado bien, la gente te puede dar retroalimentación mejor que si ha estado un poco pajareando mientras estabas explicando porque no lo has hecho con, pues, con, con a lo mejor, con los consejos que podrías estar
2: aplicando. Totalmente de acuerdo. De hecho, para mí, fíjate la importancia que tiene Luis. Que la gente se lo toma como a broma esto de hablar en público Bueno, no, no pasa nada, yo soy tímido Bueno, ya, ya lo trabajaré No, no, para nada ¿eh? Si tú eh, haces de manera correcta tu comunicación Vas a cortar el tiempo en el que puedes conseguir lo que buscas Por lo que tú dices Si a mí me entienden bien Si yo me explico bien Que yo siempre soy más de la palabra me explico a me entiendes Si yo me explico de una manera correcta Voy a tardar menos en conseguir lo que quiero porque la gente me, Podrá estar de acuerdo o no Pero por lo menos No va a tener ningún problema A la hora de, de recibir mi mensaje Por eso es importante a, a Trabajar las habilidades comunicativas No para lucirte O bueno, en mi caso A mí me da igual Lucirme que no lucirme Lo que es interesante Es que lo que quiero explicar Lo explique de manera Que llegue al otro Por eso es necesario trabajar las habilidades comunicativas, porque te van a permitir tener un mayor desarrollo en tu en tu vida profesional y, y personal. Y ya digo, no mejor, eso ya dependerá de otras cuestiones, pero sí tienes la capacidad de poder desarrollarte de una manera mucho más amplia.
0: Queda claro, queda claro que va a haber una, una importancia capital en, en lo que nosotros estemos haciendo Pero, ¿cómo podemos comenzar? Eh, Exacto, esos ¿no? tips, esos consejillos que nosotros podamos aplicar de inmediato Pues
2: mira, lo primero decir que es un miedo de acción eh, Había alguna vez un psicólogo me dijo que era un miedo de nivel 1 Que son los miedos de acción Es equiparable al miedo a conducir, el miedo a montar en avión Solo los puedes vencer haciendo solo los puedes vencer si empezamos a hacerlo en hablar al público es lo mismo lo que tengo que hacer es hablar hablar y hablar practicar, practicar y practicar fundamental ahora bien una vez que vamos a empezar a practicar o que hemos decidido que vamos a hablar en público, tenemos que tener varias cuestiones en, en cuenta. Y, y, y me gustaría compartir contigo algunos tips que puedan ayudar a los oyentes de este podcast a, a disfrutarlos y a ponerlos en práctica, ¿no? porque al final es de lo que se trata, de intentar aportar algo a los demás. Entonces, fundamental para mí, uno de los primeros, y a, y a veces se entronca con esto de hablar en público, es precisamente lo contrario, la escucha la escucha activa muy muy necesaria cuando digo la escucha activa voy a utilizar que tenemos dos oídos ¿no? dos orejas para intentar ver, explicar que con una lo que tengo que hacer es escuchar lo que me dicen de manera verbal y con la otra lo que no me dicen de manera verbal sino que me lo dicen de manera paraverbal y no verbal y aquí lo digo claramente existen tres tipos de lenguaje el verbal que es lo que hablo o lo que escribo el no verbal que es todo lo que hago con el cuerpo y el paraverbal, que es cómo digo las cosas la pausa, la inflexión, el timbre, el tono, la velocidad, el énfasis, el silencio y estos tres lenguajes hay un estudio que la gente conoce que es el estudio de Albert Meravian que era un, un psicólogo estadounidense que hace años, en los años 60, él dijo que eh, lenguajes, eh, había como más importancia a uno de los tres lenguajes con respecto a otros. Si sí quiero decir que para mí eh, eso se ha mal enseñado durante muchísimos años, porque la gente cogió eh, los resultados de Meravian que decía que el 7% de la comunicación pertenecía al lenguaje verbal, el 58% al no verbal y el 35% al paraverbal. Y esto se ha ido enseñando, Luis, como algo que es así. Y no es cierto. Y Meravian lo dijo en su libro. Está hecho en un estudio muy concreto con solo siete personas que además eran mujeres y que se conocían entre sí. Quiere decir que si yo tengo una relación contigo si yo digo Qué bien te queda ese vestido. <risa> y hago un gesto o algo, estoy indicando más con la cara y el paraverbal que lo que dice la frase. Pero tendría que haber entre tú y yo este conocimiento. Por tanto, ¿qué es interesante de ese, de ese estudio? Recuperar que los tres lenguajes son necesarios. Y tenemos que trabajarlos los tres. Saber cómo digo las cosas, cómo las acompaño con mi corporalidad y sobre todo, con la intención que va en el paraverbal. Por lo tanto, escucha activa fundamental. Escucho lo que el otro no me está diciendo. Me dices algo con la palabra, pero ¿qué dice tu cuerpo? Te echas hacia atrás, sacas la lengua, un micro picor. ¿Cómo está tu cuerpo? Si está en un hemicraneal o en el otro, si estoy más hacia adelante, hacia detrás, ese tipo de cosas me dan información. Por tanto, el primer tips, una escucha activa profunda en la que estoy solamente pensando en qué me está transmitiendo el otro y no en qué quiero contestar yo. Primero,
0: al final estás empatizando con la otra persona Eso, eso se habla mucho del espejo ¿no? De la, uh -huh. Al final de las neuronas espejo En el cual tú ves a la otra persona Comunicándose en un cierto tono Y muchas veces instintivamente Porque así somos, instintivamente estamos Replicando, estamos imitando el tono A lo mejor yo venía muy alegre y te veía A ti que estás más apagado y yo igualo mi tono en este caso o, o mi velocidad, ese Eso tipo de es. cosas a tu tono, no de alguna manera empatizando contigo. Exacto,
2: hago un rapport que se llama técnicamente, ¿qué consigo con el rapport? Lo que estoy intentando, como tú bien dices, es empatizar es que tú me encuentres en tu misma sintonía, que tú pienses que estás siendo escuchado por el otro y, y, te, y te, como dices bien las neuronas espejo me hagan sentirme que estoy siendo eh, entendido o por lo menos escuchado ¿okay? Segundo Postura base. Fundamental cuando estás en escenario. La postura base es un acrónimo VASE, que dice que debe ser una postura... Si nos hacemos una imagen, Luis, eh, los Playmobil, ¿recuerdas los Playmobil, eh, Sí. Pues, pues sí, un sí. Playmobil...
0: Bueno, en mi época, yo tengo unos años, en mi época ya eran los clics de forma pues eso es otra Exacto. historia. Pero bueno, sí, sí, Playmobil evoluciona Ahora son los Efectivamente, de pues, sí, Efectivamente. Sí, sí, en esa
2: pose, que, sí. que al final lo que intentamos es que sea una posición V de vertical... A de abierta, S de simétrica y E de estable. Vamos a intentar que... Tener esa postura porque lo que hacemos es transmitir la mayor confianza posible cuando estoy en esa postura. No quiere decir con esto que tengas que estar siempre hablando en esa postura. Tú puedes moverte como quieras por el escenario. Podríamos hablar de, de triángulos de luz, triángulos de sombra. Podríamos hablar de un montón de cosas. Pero para centrarnos en esa postura base lo que estás haciendo es transmitir toda la confianza y todo el peso. De la palabra, de lo que estás diciendo Por eso cuando vayas a decir algo muy importante de tu discurso Toma esa postura base Postura que viene acompañada de unas manos que deben estar en el torso Desde el vientre hacia más o menos el plexo solar Que se muevan en esa distancia Y ahí es donde estaremos transmitiendo toda la veracidad y toda la confianza a nivel interno es una palabra que o sea, debe ser una postura valiente, debe ser una postura que sea atenta, atenta a todo Luis, a todo lo que está ocurriendo a mi alrededor, cómo se está moviendo el público, mi audiencia, qué están haciendo, si me están prestando atención, pero de verdad, tiene que ser sostenida, no nos podemos caer, no podemos languidecer en nuestro discurso y sobre todo tiene que ser enérgica. Que, que se vea la energía en mis dedos, en mis ojos, que esté vivo, porque si no, no estaré transmitiendo todo lo que quiero transmitir. Por tanto, fundamental, postura base. Para, ya digo, cuando quiero centrar. Imaginaros ahora que estoy sentado, es igual, ¿eh? Sentado o de pie, el torso tiene que estar erguido y aquí tengo que tener la energía, lo que digo. ¿Sabes? El calorcito de las manos, ¿no? Que va la sangre aquí a los dedos, ¿no? Y los ojos también tienen que estar vivos. Quiero ir hacia el otro, quiero ir hacia quien me está escuchando. Siguiente, contacto visual. Es fundamental, Luis, este contacto visual. Eh, hay una máxima que, que dice que, que, o a mí me gusta decir, es que, y al que no miro, lo pierdo. Espectador, al que no miras, lo estás perdiendo. Salvo, como tú bien sabes, y como todos los oyentes sabrán, eh, hay ciertas culturas que mirarle a los ojos eh, significa una falta de respeto eh, y esto hay que intentar, intentar evitarlo. Pero en occidente, por ejemplo, y en unas grandes partes de oriente también, el mirar a los ojos es algo que nos gusta porque nos siente, la persona siente que el mensaje va hacia él. Por eso es fundamental el contacto visual. Si tenemos audiencias de hasta 30 40 personas, hay que intentar mirarlas a todas. Y mirarlas a todas no significa hacer el búho, no es esto, ¿eh? mirar ahí fijamente, sino es, miro a un compañero, no hago el abanico tampoco, no voy de izquierda a derecha mirando, no, miro al frente, miro a la derecha, miro hacia primera fila, miro a cuarta fila, me voy a la izquierda, subo otra vez al frente, o sea, voy mirando de manera alternativa para que todos entiendan o puedan pensar que el mensaje está dirigido a todos y cada uno de ellos por eso es fundamental este contacto visual si tú tiendes a mirar única y exclusivamente a cierto sector de tu audiencia y no miras al otro el sector que no es mirado empieza a ponerse nervioso porque empieza a entender que parece que no va para ellos y si tú tienes una audiencia que se pone nerviosa, empiezan a molestar se empiezan a mover en sus asientos, empiezan a pensar en qué tienes que hacer por la tarde, qué tengo que hacer en la cena, empiezan a mirar el móvil y todo eso al final se va extendiendo a toda la audiencia. Por eso, muy importante mirar a todos y cada uno. En audiencias más grandes se mira por sectores. Es como cuando das un concierto, Alejandro Sanz da un concierto y mira allí a, a, a la última punta del estadio e incluso allí alguien dirá Me está mirando, me está mirando Cuando Alejandro posiblemente no vea desde la primera fila para adelante No verá, por los focos Pero jugamos siempre a eso A intentar que todos estén ¿De acuerdo?
0: En esto que comentas, Miguel, um, me viene a la mente la idea de que muchas personas, a mí me ha pasado, ¿eh? ahora sí, yo creo que lo, lo he mejorado un poco, pero sí me ha pasado que cuando te subes al principio a un escenario, cuando estás comenzando e intentas mirar a la gente, lo que haces es como escanear, ¿sabes? Es como una fotocopiadora, ¿no? Que estás haciendo así de un lado para otro, pero realmente no miras a nadie. Tú lo que estás intentando aquí convencernos es que no, 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 o sea, escanear a la gente no. Te paras en cada uno vas, vas mirando a cada uno Vas regalándole unos eso, segundos eso. de mirada directa A cada uno Porque eso es lo que establece esa conexión personal Efectivamente,
2: a mí me parece que cuando alguien Se ha tomado un tiempo para ir a verte a ti Y escucharte, que piensa que le vas a ofrecer Algo que le va a interesar Necesitamos corresponder A ese esfuerzo que alguien ha hecho Y te digo las cosas a ti Otra cosa es que no estés de acuerdo ¿eh, Luis. Aquí no hablamos de estar de acuerdo o no yo miro para que mi mensaje llegue de una manera más eficaz. Si estás de acuerdo, estupendo, y si no lo estás, pues oye, lo siento, ¿no? Ya, si quieres, luego lo debatimos o, o lo que quieras. Es lo mismo que la sonrisa. Sonreír lo que hace es que te predispone a ti personalmente de manera positiva para esta charla, para compartir tu aprendizaje, y sobre todo le predispone al otro. Porque por la neurona espejo, lo que hacemos es que te estoy predisponiendo de manera positiva hacia mí. Porque nos estamos olvidando de sonreír. Si tú ahora vas a sonreír a alguien en el, en el metro o en el autobús, te miran con cara de, ¿qué me va a hacer este tío? ¿Qué me está diciendo? ¿Sabes? O sea, es, es un loco. Cuando solamente estamos hablando de sonreír, de estar de una manera predispuesta de manera positiva por tanto, contacto visual, sonreír fundamental, las manos no os, no os preocupéis tanto de las manos si las pongo de esta manera, si las pongo de otra si uno está conectado con la audiencia si uno está para la audiencia las manos me van a acompañar no te preocupes de ellas, vienen de fábrica ya están ahí simplemente intenta no pasarlas por la cara que ensucian mucho no ser muy grandilocuente a menos que estés en escenario muy grande y procura que se muevan lo que hemos dicho antes más o menos en este plano que, que hemos dicho del torso no, un plano medio y demás fundamental también eh, para mí por encima de todo Luis el para qué para qué quiero decir esto ¿Para qué monto esta slide en el PowerPoint? Si me acompaño de PowerPoint, ¿eh? Si no, nada. ¿Para qué voy a contar esto? La gente se confunde y lo dice desde el por qué. ¿Por qué es necesario que lo cuente? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y el por qué nos lleva a algo muy inmediato y muy anclado en el pasado. En cambio, el para qué... Lo que hace es buscarme en mi cerebro ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Qué voy a aportar con esto? Va hacia el futuro ¿Para qué voy a contarle yo esto a esta audiencia? ¿Para aportarles una visión? ¿Para aportarles una información? ¿Para aportarles un cambio de pensamiento? No lo sé, da igual Pero siempre desde el para qué y esto entronca con uno de los tips que, que me parecen también fundamentales y es ¿cuál es el objetivo de la charla? ¿Qué quiero conseguir con mi exposición? ¿Quiero informar? ¿Quiero formar? ¿Quiero convencer? ¿Quiero motivar? Si tengo claro cuál es el objetivo solo me falta saber cuál es el foco. ¿Qué es lo que quiero contar? Y aquí, Luis, mucha gente comete el error de hacer eh, una contextualización sobre lo que va a hablar. Y yo siempre sugiero que lo primero que tienes que hacer es ¡pah! soltar el foco. ¿De qué voy a hablar? Vengo a contarte tips para hablar en público. Ese es mi foco. Y mi objetivo en este caso es informar de todo lo que hay. ...o de algunos tips que te puedan... Eh, ...al oyente le puedan venir bien... ...pero tengo claro que ese es mi foco... ...no me voy a meter aquí con una... ...ya digo, una contextualización... ...hablar en público... ...se le denomina glosofobia desde los años X... ...muestra... ...no, no necesito eso... ...la gente tiene que saber qué quiere escuchar... ...o qué va a escuchar en este podcast... ...o qué va a ver en esa exposición... ...me vienen a hablar de tips para hablar en público... ...y a partir de ahí... Puedo hacer una estructura, lo puedo continuar, hacer más grande, más pequeño o como queramos.
0: En esto que estás comentando, podemos tender... A mí me pasaba, ahora ya, ya soy un poco mejor también. En eso. Ya, ya llevo, uno, llevo unas horas de vuelo. Pero fíjate, intentando empatizar con el Luis de que comenzaba a exponerse en público, cuando tenemos miedo a hablar en público... Uh -huh. Tendemos a protegernos, y lo pongo entre comillas, protegernos detrás del contenido. Voy a intentar hablar como cacatúa sin parar y voy. no voy a parar de hablar, voy a explicar un montón de cosas, porque entonces voy a demostrar que la charla valió la pena. No creo que es un error, ¿no? Ahora yo creo que es un error. Y simplemente podemos escoger puntos concretos de información y eh, adornarlos, enriquecerlos, meterles historia, que la gente los recuerde, porque al final. ¿Cuánta información podemos meter en 20 minutos que la gente luego se acuerde de ella? Muy poca.
2: Muy poca, Luis. La gente se acuerda desde el del principio, sobre todo del final, y de algo de la mitad, pero no mucho, ¿eh? Entonces, es interesante lo que has dicho tú, demostrar. Uno de los grandes problemas, eh, Luis, es precisamente eso. Queremos demostrar que hemos hecho el trabajo. Queremos demostrar que me he preparado muy bien la exposición, que tengo todo el Excel ahí puesto, ¿no? Y, o, ...o todo el texto... ...y eso es uno de los... ...mira, para mí hay cuatro miedos... Que, ...que si quieres los comparto rápidamente... ...fundamentales... ...el primero es lo que tú has dicho... ...el miedo al contenido... ...¿qué cuento? ...¿qué digo? ...¿es poco? ...¿es mucho? ...¿es interesante? ...¿no lo es? ...me, me, me empieza a cuestionar un montón de cosas... ...lo interesante ya digo es el para qué... ...¿para qué quiero contar esto? ...con mi sabiduría... ...con mi experiencia... ...nada más... ...no tengo que fingir... ...cosas... Tengo que trasladar lo que es mío. porque es mío? Y será distinto a lo tuyo, aunque sea parecido. Segundo miedo. Miedo a la forma. ¿Cómo lo hago? Lo hago con PowerPoint, con Prezi, sin PowerPoint, sin Prezi, con micrófono, sin micrófono, sentado de pie. Al final lo que estamos intentando es boicotearnos de una manera subconsciente o inconsciente, perdón. Nos boicoteamos te, poniendo problemas que no existen. Da igual cómo lo cuentes. Lo interesante es que le llegue al otro tercer miedo que está muy relacionado con el síndrome del impostor la validación interna yo estoy preparado para contar esto soy yo el indicado para compartir esto hay gente que sabe más que yo yo sé más que otros no sé nada miedos continuos no, no estoy capacitado para estar aquí Pues corcholi, si estás ahí arriba No haberte subido Y si te has subido Es porque estás capacitado para ello Y si no, si te manda tu jefe es Porque tu jefe está tarao Que también podría ser Pero lo interesante es Que tú estás ya ahí Tú has decidido contarlo Por tanto, compártelo No te juzgues más a ti mismo Porque pasamos al cuarto miedo Que es el de la validación externa Me juzgan a mí Ostras, cuidado que está ahí Luis, ¿eh? Y Luis sabe mucho de esto. Ah, no, eh, que está mi jefe, y mi jefe, madre mía, ¿qué va a pensar de mí? O oh, está mi compañero ese que me mira mal siempre en la oficina. O está no sé quién que es el gran referente. Pues mira, este quien esté, quien está en estos momentos hablando aquí, eres tú. Y como tal, intenta hacer una cosa que para mí es la frase a tatuar. En comunicación, el que habla no es el protagonista. El protagonista es el que escucha Y yo tengo que dar todo Hacia el que escucha Tengo que tener esa mmm, Generosidad Si lo queremos llamar así De intentar aportar todo lo que sé Al que me está escuchando Simplemente No esperes nada, Luis Mira, a mí la gente me, me, me dice Pero es que yo quiero eh, quedar bien Ante la audiencia, o quiero hacerlo bien Pero si es que tú no sabes lo que quiere la audiencia de ti si es que cuando alguien va a ver a una conferencia a otra persona, tiene motivos miles. Voy porque creo que me va a ayudar lo que me dicen. Voy porque creo que lo que va a decir es interesante. Voy porque cómo voy a faltar a ese evento. Voy porque hace mucho frío en la calle. Voy porque sé que voy a ligar en ese encuentro. O sé que voy a hacer networking. O sea, de los 100 personas que vienen a verte, cada una tiene un motivo. ¿Cómo vas a saber tú cuál es el motivo de todos? Por eso, te, por eso resumo, simplemente ten la generosidad de intentar aportarle a los demás todo lo que sabes sobre algo, ni más ni menos. No eres el prota, eres el vehículo. El prota es quien te está escuchando. Hoy
0: hemos estado hablando con Miguel, con Miguel Barco, hemos estado hablando de cómo comenzar a exponerte en público, que puede ser en Petit Comité, puede ser en, en a lo mejor te ha tocado, ¿sabes que Te vas a enfrentar a 300 personas y, y te han venido todos los sudores. Bueno, en cualquiera de esos casos, todos estos tips te van a ser muy válidos. Miguel, quisiera que regresaras pronto por aquí por Mentor360 y nos sigas explicando tips y estrategias que podamos aplicar, que sean aplicables eh, rápidamente para conseguir resultados, hablando público para intentar superar ese gran miedo. Mientras tanto, Miguel, ¿dónde te podemos localizar? Saber más de ti.
2: Pues bueno, mi página web, miguelbarco.com, el Linkedin, como Miguel Barco. Y ahora estoy empezando en Instagram, Luis. Creo que hay que... A que siempre sabes lo que decimos, ¿no? ¿no? No hay que estar siempre en todas las redes sociales. Tienes que estar en las que a ti te aporten y, y puedas hacerlo. Pero bueno, vamos a, a entrar también ahí.
0: Pues por ahí los tenéis. Ahí tenéis los enlaces también en la, en, las, en la descripción del episodio. Miguel, te esperamos aquí de nuevo muy pronto. Muchísimas gracias por tus aportes. Un abrazo. grande.
2: Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
1: Inclitas, razas subérrimas Sangre de Hispania Sangre Fecunda de ves, hispania Esto de toda la vida, ¿eh? ¿te acuerdas? Cuando nos hacían hablar en público en clase Y como no lo hicieras bien, que te daban con la regla en la mano O sea, cuidado, ¿eh? Hombre Tú y yo somos de esos que, que, que seguíamos una web que se llamaba Yo fui a EGB, ¿no? O sea, tal cual. La educación general <risas> básica. Ay, amigos, bueno, vamos, vamos a, hablar, a hablar de hablar en público. Eh, según nos cuenta nuestro, por cierto, maravilloso invitado, hablar en público no es algo que solo se hace en grandes audiencias, sino que es algo que hacemos a diario en diferentes contextos. No hay una forma correcta de hacerlo, ya que lo importante es transmitir el mensaje y que este, al final, sea recibido. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que tienen miedo a hablar en público, pero claro, esto, claro, lo que decía Miguel Barco, esto se puede superar practicando, haciéndolo con frecuencia, haciendo que, interiorizando, que es algo natural también. Y también es importante tener en cuenta la escucha activa, que implica escuchar tanto lo que se dice verbalmente, como lo que no se dice de manera verbal. Me ha llamado muchísimo la atención, o sea, realmente es alucinante la cantidad de información que transmitimos, y no solo con las palabras, sino también con los gestos, con la forma de expresar. Y decía Miguel Barco también, el espectador al que no miras lo pierdes. Dice, bueno, salvo que en su cultura Le mires fijamente y se ofendan Hombre, en ese caso, pues tampoco es plan de hacerlo así nada pues, Y además hablaba de la postura base Muy interesante Cuando vas a decir algo importante en tu discurso Adquirir ese aplomo, ¿verdad Luis? Tú que has hecho tarlas, charlas, charlas TED sí, ¿eh? sí, sí. Qué importante Hombre, es el aplomo Tienes que, en general, ¿eh?
0: en general Para la gente que quiera vender Como decías al, al inicio, es que lo utilizamos en todas las áreas De nuestra vida Si tú quieres realmente conectar con las personas Se te tiene que notar seguro de lo que dices, ¿no? Si estamos inseguros de mm, eh, tal, pues, claro, eso no transmite cosas buenas. Pero si tú lo dices las cosas con aplomo, ya, ya no en un escenario, obviamente no en un escenario, pero en general en la vida, decir las cosas con aplomo funciona muy bien. Ya sea que hablemos de ventas, ya sea que hablemos de hacer una presentación en tu empresa, hacerlo con aplomo suma mucho. Y ahí tiene mucho que ver el lenguaje no verbal, los gestos, y sobre todo también muchísimo la entonación que nosotros utilizamos con la voz, ese, ese treinta y tantos por ciento. O
1: estamos sea, en ese en ese impasse en el que, por ejemplo, le puedes decir Oye, que es que, que si te quieres casar conmigo O ¿Quieres casarte conmigo? Cambia, 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 cambia La forma de entonar, cambia Bueno, pero también hablando de entonación Y yo con toda la seguridad del mundo te digo Que para la sección música que todavía no conoces Te he traído algo que te va a encantar Ya que estamos hablando de llamar la atención Y de escucharnos con Escucha Activa I hear the calling. Estoy oyendo la llamada. <risa> oh, ni pintada esta canción. Wilson.